0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Personal Branding. Es geht darum, wie wir uns auch im Job einen Namen machen können und dabei authentisch, stimmig auftreten können. Dazu habe ich gesprochen mit Claudia Sakrocki, Sie ist Expertin, wenn es um den Aufbau einer eigenen Marke geht, eine eigene Personenmarke zu sein. Und ich sage gleich vorweg, wir haben das aufs echte Leben übertragen, also auf Menschen, die das nicht als Hauptjob machen, zum Beispiel Influencerin zu sein, sondern die sich in die Sichtbarkeit bringen wollen, sei es über Social Media oder aber auch einfach so im Gespräch zu sein, über das Netzwerk sichtbar zu sein und auch für Themen zu stehen, Menschen in den Kopf zu kommen, wenn es um Themen geht, zum Beispiel auch im Konzern, im Mittelstand, in der Organisation, in der ich arbeite. Und dazu ist Claudi tatsächlich eine super Ansprechpartnerin, denn sie hat sich parallel zu ihrem Angestelltenverhältnis eine eigene Marke aufgebaut, Themen besetzt. Mittlerweile ist sie damit auch in die Selbstständigkeit gegangen, hat Unternehmen gegründet, hat aber ganz lange zuletzt als Vice President for International Content and Brand Strategy, also so eine Chefredakteurin-Rolle übernommen bei Refinery29, einer der größten Mediencompanies für Frauen weltweit und hat im deutschen Markt das Geschäft mit aufgebaut. Und wir sprechen im Interview auch darüber, wie sie sich über viele Jahre ihre Karriere aufgebaut hat und sie kennt auch das, ich nenne das mal immer so, das echte Arbeitsleben, also, jetzt nicht nur das Leben als Gründerin und im Startup, was natürlich auch ein echtes Arbeitsleben ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Nur natürlich sind die Rahmenbedingungen in Angestelltenverhältnissen ganz andere. Und wir haben uns auch über ihre Karrieretipps aus dieser Zeit unterhalten, über das Thema Personal Branding, wie gesagt, darüber, wie ich es vielleicht auch zum Beispiel über die Art und Weise, wie ich mich kleide, zum Ausdruck bringen kann, wofür ich stehe, stehen möchte. Und haben viel so über Klartext, Ehrlichkeit, Macht und Einfluss gesprochen. Es war wirklich ein ganz bunt gemixtes Gespräch, das ich sehr genossen habe und aus dem ich hoffe, dass du auch viel für dich mitnehmen kannst von jemandem mit ganz vielen eigenen Erfahrungen, Ansätzen, die für Claudi gut funktioniert haben und mit einer ganz bunten Mischung an Themen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch und dann habe ich noch eine kurze Ankündigung und zwar erscheint genau in einer Woche am 4. Oktober mein Buch Unbequem eine Aufforderung zum Anecken bei Hoffmann und Kampe und ist dann ab kommender Woche auch im Buchhandel zu erwerben, was mich sehr aufgeregt und freudig begeistert sein lässt. Ich wollte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bedanken für die vielen Vorbestellungen, denn das Buch kann jetzt schon vorbestellt werden. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen sich das jetzt schon bestellt haben. Und das ehrt mich sehr und freut mich unglaublich, lässt mich ganz dankbar und auch ziemlich aufgeregt sein, aber auf eine gute Art und Weise. Also ganz herzlichen Dank für die große Unterstützung und ich freue mich hier nächste Woche dann nochmal ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Ich habe auch was mitgebracht in der kommenden Woche hier als Thema, was gut zum Buch passt. Und dann geht es hier kommende Woche am 4. Oktober nochmal um unbequem eine Aufforderung zum Anecken und jetzt geht es hier weiter mit dem schönen Gespräch mit Claudi, ganz viel Freude dabei und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Claudi, ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich enorm. Ich habe schon länger
0: auf meiner inneren Liste auf jeden Fall gehabt, dass ich gerne mit dir sprechen wollte, weil du super cool bist auf jeden Fall. Auf jeden Fall wirkst du auf mich so und dich so mit Branding und Kommunikationsthemen beschäftigst. und auch, weil du total viele Sachen gleichzeitig machst, was mit mir super resoniert und ich glaube, mit ganz vielen Menschen, die hier zuhören. Und auch, als du dann nämlich vor einiger Zeit hast du online was geteilt und da ging es so um das Thema Female Empowerment und wie es auch so vielleicht so eine, zum Teil was anderes gepredigt wird, als dass das dann tatsächlich von einzelnen Personen vielleicht auch gelebt wird. Und das hat total mit mir resoniert, weil das auch so erfrischend ehrlich war. Und dann habe ich dich direkt angeschrieben und wir haben dieses Podcast-Interview vereinbart. Und jetzt freue ich mich total, dass du hier bist und wir uns zu ganz vielen Themen, glaube ich, unterhalten können, weil du auch so vielseitig auf mich wirkst, so unterwegs bist und ganz viel machst. Insofern schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Intro und ich glaube, alles, was du gesagt hast, stimmt. Also ich bin wirklich sehr vielseitig interessiert und auch immer sehr ehrlich. Aber ich finde, das muss man auch sein heutzutage. Ja. Ich finde es ja total spannend. Du bist ja sehr erfolgreich
0: mit dem, was du tust und machst so den Eindruck, als wenn du ein sehr gutes Netzwerk auch hast und großen Wert darauf legst, was die Menschen, mit denen du dich umgibst, wer das so ist. Ja. Passt das mit diesem ehrlich Sein zusammen?
1: Ja, das passt sehr gut zusammen. Ich glaube, es passt sogar besser zusammen als noch vor zwölf, dreizehn Jahren, als ich wirklich angefangen habe zu arbeiten, ne? also in dem, in dem Sinn, in der Medienbranche und man natürlich auch da, also ich war dann noch jünger, man ist natürlich ein bisschen unreflektierter, man ist wahrscheinlich auch nicht so ganz bei sich, also zumindest war ich es damals noch vergleichsweise nicht im Vergleich zu jetzt mit 36 Jahren und je mehr man bei sich ist, desto mehr weiß man natürlich auch, was man will und mit welchem Mensch man sich umgeben will. Und ein Netzwerk ist insofern super wichtig, das predige ich auch immer oft, weil es da auch nicht nur um dieses Business-Netzwerk geht, also es sind nicht nur Kontakte, die einen vielleicht irgendwann weiterbringen, sondern für mich bedeutet ein Netzwerk auch, mich mit Menschen zu umgeben, die mich als Mensch einfach verstehen, supporten, die für mich da sind, die auch zuhören, ne, wenn es einmal irgendwie nicht so gut läuft und die einfach auch so ein Support-System sind und Deswegen ist für mich der Begriff Netzwerk auch immer viel, vielseitiger als jetzt zu sagen, wer sind jetzt meine business die ich in meinem Telefonbuch habe und auf die ich zu Not zurückgreifen kann. Gibt es Sachen,
0: worauf du da besonders achtest? Also vielleicht auch Sachen, wenn du das erlebst, dann weißt du gleich, ah nee, das ist jemand, von dem halte ich mich lieber fern?
1: Ja klar, also auf jeden Fall habe ich ein sehr starkes Wertesystem. Ich glaube, da müssen meine Freunde auch manchmal ein bisschen schmunzeln drüber, weil ich da sehr fest dran halte. Aber so bin ich einfach auch als Mensch und so bin ich auch bislang immer gut gefahren. Und dementsprechend möchte ich mich natürlich selbst auch nur mit Menschen umgeben, die dieses Wertesystem teilen. Also im beruflichen Kontext zum Beispiel nur Menschen, die wirklich wahrlich inklusiv sind, die auch andere Stimmen zulassen als ihre eigene, die ihr Ego im Schach halten und verstehen, was, was das menschliche Ego mit einem macht, die auch wirklich darauf bedacht sind, ihren eigenen Erfolg zu teilen, beziehungsweise Expertise zu teilen und es nicht eben für sich zu behalten. Und vor allem auch nur Menschen, die verstehen, dass egal, wie erfolgreich man ist, man nie vergessen darf, erstens, wo man herkommt und zweitens, dass Erfolg nicht alleine passiert, sondern es sind immer ganz viele Leute dafür mitverantwortlich, dass irgendjemand erfolgreich ist. Und sei es eben festangestellt im Unternehmen oder als Einzelpersonen, Darüber wird oft auch noch viel zu wenig gesprochen, dass es natürlich immer die Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel ich bei so einem Podcast sprechen dürfen. Und das, darüber freue ich mich natürlich total. Aber man darf auch nie vergessen, dass auch in meinem Werdegang und in jedem Werdegang ganz viele andere Menschen involviert waren, um überhaupt diese Erfolg, Erfolge umsetzen zu können. Und ich möchte dementsprechend mich auch im Business nur noch mit Menschen umgeben, die dieses Wertesystem eben auch vermitteln. Na, also jetzt mal auf gut Deutsch gesagt auch nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten, die in der Führungsposition sind und die es nötig haben, in einem Meeting Praktikanten oder Praktikantinnen runterzumachen oder sich da auch zu positionieren. Und sowas zum Beispiel als kleines Beispiel.
0: Das teilen, glaube ich, ganz viele Menschen. Was würdest du denn denjenigen raten, die vielleicht auch noch nicht so viel tatsächlich Macht und Einfluss haben, dass sie den Eindruck haben, dass sie so konsequent dann auch... Dingen aus dem Weg gehen können, weil sie vielleicht darauf angewiesen sind, in einem gewissen Job mit gewissen Menschen zu bleiben, weil sie das Geld
1: brauchen zum Beispiel? Total. Und ich glaube, das darf man eben auch nicht vergessen, dass zum Beispiel ich selber dahingehend aus einer sehr privilegierten Situation jetzt argumentieren kann. Ne? Also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Ich habe zwölf, dreizehn Jahre meine Karriere aufgebaut und natürlich je in Anführungsstrichen höher man kommt und damit machtvoller auch wieder in Anführungsstrichen mal in diesem ganzen Unternehmenskonstrukt ist, dass so einfach ist es natürlich, da auch Riegel vorzusetzen. Ich glaube, wenn man da noch nicht ist, ist es ganz, ganz wichtig, auch in seinen Peer Groups Leute zu finden, die eben diese Werte auch miteinander teilen und auch nie zu vergessen, dass man gemeinsam auch stärker ist. Also sprich, wenn man zum Beispiel jetzt im Eingestelltenverhältnis ist und merkt, dass die Führungsposition wirklich sage ich jetzt mal, sehr fragwürdige Aussagen trifft oder wenig inklusiv ist oder zum Teil auch wirklich irgendwelche unter der Gürtellinie Kommentare ablässt, dann ist es umso wichtiger, sich eben zu verbünden mit Leuten, die eben, sage ich mal, auf dem Level drunter sind oder na, auf dem gleichen Level wie man selbst, sodass man da eben gemeinsam überlegen kann, wie man eben gemeinsam sich zusammen verbünden kann und dann eben in der HR-Abteilung oder in gewissen anderen Abteilungen, die dafür verantwortlich sind, eben laut zu werden und das eben auszusprechen. Und ich glaube, es kommt natürlich auch trotzdem mit dem Alter und einer gewissen Reife, dass man irgendwann auch weiß, wo sind diese Linien, wo ich etwas sagen darf oder kann, ohne dass ich Konsequenzen fürchten muss. Und wo sind die Linien, wo ich eben noch nicht selber die Power habe, das eben anzusprechen. Und wenn man die eben noch nicht hat, dann würde ich eben stark dafür raten, sich eben zusammenzuschließen.
0: Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du auch Menschen suchst. Und ich vermute mal, dass du dann selber das auch gibst, die bereit sind zu teilen ne? und was abzugeben, Sachen nicht für sich alleine so behalten. Kennst du das auch, dass du vielleicht, wenn ich jetzt auch zum Beispiel auch so aus der, der Zeit so zurückdenke, in der ich in einem Unternehmen gearbeitet habe und dass es schon manchmal schwer sein kann, dabei zu bleiben, gerade wenn ich den Eindruck habe, die Leute, die mich umgeben, sind vielleicht dann eher nicht so unterwegs. Weißt du, so diese Angst davor, mhm. dass ich irgendwie zu viel gebe und ich bin die, die immer gibt und teilt und andere unterstützt. Und vielleicht auch manchmal so eine gewisse Frustration empfindet, weil das gefühlt nicht sofort zurückkommt. Hast du da für dich so einen Weg, um da, also in dieser guten Energie ja zu bleiben? Das ne? Ist da vielleicht auch so ein Ego-Thema, dass sich dann das Ego vielleicht doch mal so reinschleicht und sagt, ah, wäre aber jetzt auch mal genug geteilt, muss auf, auf dich selbst achten. Ne? Denn wenn, das, wenn du das nicht tust, wer,
1: wer tut es dann? Ja, also ich glaube, diese Momente kennen wir alle. Also wie gesagt, ich war ja auch sehr lange angestellt in einem festen Arbeitsverhältnis. Und, im Unternehmen. und ich glaube, wir alle kennen die Momente, wenn man zum Beispiel auch in einem großen Meeting sitzt und auf einmal hat jemand die eigene Arbeit für seine eigene verkauft ne oder für seine verkauft oder man gibt eben in einer in der Aufgabe, die eben mehrere Leute zusammen lösen müssen, einfach viel mehr als zum Beispiel eine andere Person ne? und hat dann so das Gefühl, dass man selber einfach viel mehr teilt und viel mehr irgendwie dabei ist, damit die Gruppe gut aussieht anstatt eben andere Leute. Und ich glaube, das ist ganz normal, Also beziehungsweise ich glaube, das kennen viele Menschen. Ich glaube, wichtig ist eben da, ganz bei sich zu sein und wirklich zu verstehen, dass erstens andere Menschen auch einen anderen Weg vor sich haben und an, einer, an einem anderen Punkt in ihrem Leben sind und ihrem Weg sind. Also nicht jeder Mensch kann jetzt schon aufgrund von Traumata oder irgendwas, was man erlebt hat oder in seinen Lebensumständen schon so viel Reflexionsarbeit leisten wie man selbst. Man wünscht sich natürlich, dass alle Leute auf dem höheren Level sind und da eben schon bewusst eben, als sie an sich gearbeitet haben, aber manche Leute sind einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, da eben auch empathisch zu sein und nicht eben, sag ich mal, nur negativ, im negativen Gedankenstrudel zu bleiben, und sagen so, ah, oh, wieso ist das so und wieso kann, können die nicht, sondern einfach mit Empathie daran zu gehen und eben zu wissen, dass jeder Mensch sein eigenes Päckchen zu tragen hat und manche brauchen da einfach ein bisschen länger. Und ich glaube aber, dass es auch ganz wichtig ist, für die eigene Entwicklung für sich einzustehen, um das auch zu lernen und auch Nein zu sagen und auch Grenzen zu setzen. Und ich glaube schon, dass es auch sehr wichtig ist, in einem angestellten Verhältnis, wo man natürlich auch na, immer wieder mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet, da eben Grenzen zu setzen, wenn man merkt, dass viele Grenzen einfach überschritten werden und die einfach nicht mehr dem eigenen Wertesystem entsprechen. Also sprich, wenn man zum Beispiel merkt, dass es immer diesen einen Kollegen oder diese eine Kollegin gibt, die sage ich mal viel mehr nimmt als dass sie gibt oder er gibt, dann finde ich es schon wichtig die Person auch mal vielleicht beim Mittagessen oder in der Kaffeepause zur Seite zu nehmen und um ganz ruhig und bewusst zu erklären, dass das eben die eigene Wahrnehmung ist und da einfach auch wieder empathisch, ne, also nicht Streit hervorrufend, sondern eher empathisch zu hinterfragen, wieso das so ist und vielleicht auch zu wünschen, Wünsche zu äußern, dass die Person einfach doch ein bisschen mehr noch für die Gemeinschaft und für das geben und neben sich öffnet. Und ich glaube, bei solchen Gesprächen ist es zum einen ganz spannend, manchmal zu erfahren, was das Gegenüber für eine Wahrnehmung hat ne, und was das Gegenüber auch manchmal da vielleicht auch für Gründe hat oder vielleicht sieht das Gegenüber das vielleicht auch ganz anders. Ne, und dann kann man sich selber wieder hinterfragen. Aber vor allem ist es auch super wichtig, sich selber zu stärken und eben sein Grenzverhalten zu stärken. Und ich glaube auch, gerade in einem Angestelltenverhältnis, ne, wo es natürlich auch diese natürliche Leiter gibt, die man irgendwann mal, wenn man möchte, hoch in Anführungsstrichen klettern kann und sich da hocharbeiten kann. Es ist eben umso wichtiger, irgendwann Grenzen zu ziehen und zu wissen, was eben auch der eigene Wert ist. Und der eigene Wert ist nicht, dass andere Leute immer nur nehmen und man selber immer nur gibt, weil dafür ist man selber zu wertvoll. Das klingt sehr schön. Das
0: war ein schönes Schlusswort. Zum Glück haben wir noch viel Zeit. Du hast es ja geschafft, in deiner Karriere dich... Deine Werte nicht zu verleugnen, also deinen Werten treu zu bleiben, vielleicht mal mehr oder mal weniger, so wie es auch als Praktikantin sicherlich anders als dann nachher als, weiß ich nicht, Teamleiterin oder Bereichsleiterin. Du warst ja dann am Ende International Content and Brand Strategy Vice President. Ja, genau. So, Das ist ja schon von der Praktikantin dann ganz schöner Weg. Wie hast du das denn für dich vereinbaren können, deinen Werten treu zu bleiben und gleichzeitig ehrlich zu sein und gleichzeitig aber doch mehr Macht zu bekommen? Was ja auch bedeutet, anderen zu gefallen, unterstützt zu werden, von anderen gefördert zu werden.
1: Also ich glaube, ich habe schon sehr früh verstanden, dass es natürlich immer hilfreich ist, in einer höheren Position zu sein. Das muss man natürlich auch gar nicht leugnen. Also natürlich hat man viel mehr Spielraum, Macht, in Anführungsstrichen, je höher man auf dieser Karriereleiter steht. Und für mich war auch immer schon ganz klar, dass ich ganz hoch hinaus will, einfach auch, weil ich selber diesen Drang hatte, mir das selber zu beweisen, weil ich auch mich einfach konstant weiterentwickeln wollte und einfach nicht stehen bleiben wollte in dem Sinne. Und dementsprechend habe ich mich da wirklich von ganz unten hochgearbeitet, auch in jedem Unternehmen, wo ich neu angefangen habe, weil ich auch mal meistens relativ weit unten angefangen habe. Und so also einer meiner wichtigsten Tipps ist auch wirklich, weil es, glaube ich, oft auch in Vergessenheit gerät, wie viel man eigentlich dafür arbeiten muss und machen muss. Also man darf schon nicht auch immer vergessen, dass... Erfolge auch immer mit sehr viel Nachtschichten, harter Arbeit und eben Arbeiten dann, wenn andere Leute Wochenende haben oder Urlaub machen, verbunden ist. Also man muss schon seine 150 Prozent geben, um eben dann einen Unterschied zu machen und um eben auch da das Zeichen zu setzen, dass man das eben auch unbedingt will. Und es ist natürlich so, dass man im Vergleich zu anderen dann, um einen Vorsprung zu haben, muss man einfach diese Zeit und Energie da reinsetzen und einfach wie gesagt, die extra mal zu gehen. Ne? Also was kann ich noch tun, was außerhalb meines Arbeitstasksfelds ist, um da eben zu signalisieren, dass ich eben doch noch ein bisschen mehr will. Also das eben zum einen. Und zum anderen ist es eben auch dann natürlich für mich umso wichtiger gewesen, dass je weiter ich hochgerutscht bin, desto mehr ich auch dann jedes Mal, wenn ich eine Stufe hoch bin, die Hand nach hinten auf ausgestreckt habe und andere Leute eben mitgezogen habe. Und was, glaube ich, viele Leute heutzutage immer noch nicht verstehen, ist, dass der Kuchen endlich ist. Also nur, weil man selber ein Stück vom Kuchen abbekommen hat und eine Stufe nach oben geklettert ist, heißt es das nicht, dass nicht noch andere Menschen auf dieser Stufe Platz finden oder diesen Kuchen eben essen können. Und das so gesehen, wenn man selber erfolgreich ist und andere mitzieht oder andere nochmal ein bisschen mehr sichtbar macht dass es dann halt nicht bedeutet, dass einem von einem eigenen Erfolg etwas weggenommen wird. Ganz im Gegenteil, auch da wieder das Credo, je mehr man gibt, desto mehr bekommt man eben auch zurück. Und deswegen finde ich es vor allem in einem Angestelltenkonstrukt oder Unternehmenskonstrukt, wo es ja so ist, dass man sehr viele Stunden mit Menschen fast wie in so einer Familie verbringt, die man sich aber eben nicht selber aussuchen kann. Da ist es eben umso wichtiger, auch eben in Momenten, die vielleicht unscheinbar wirken oder die vielleicht nur so ein kleiner Moment an der Kaffeemaschine irgendwie sind, dann trotzdem nochmal eben andere Leute zu elevaten und über andere Leute gut zu sprechen, von denen man denkt, dass sie es verdient haben, mehr gehört oder gesehen zu werden. Man bricht sich wirklich selber keinen Zacken aus der Krone, wenn man zum Beispiel, sag ich mal, eine neue Position bekommen hat und dann eben sagt so, hey, aus meinem vorigen Team oder aus einem anderen Department oder Irgendwen, den ich mit dem ich jetzt gerade zusammengearbeitet habe, da merke ich, dass die Person super kreativ ist, super capable ist. Ich glaube, die Person kann vielleicht sogar noch mehr als, als ihr jetziges Aufgabenfeld irgendwie zeigen kann. Ne? Wollen wir das nicht vielleicht mal ausprobieren? Wollen wir der Person nicht vielleicht mal noch mal ein bisschen mehr Verantwortung geben? Und da wird einem nichts weggenommen, wenn man so etwas sagt. Ganz im Gegenteil. Diese Kraft, die freigesetzt wird, wenn andere Menschen sich beieinander an den Armen packen und mitziehen und supporten und empowern, das setzt so viel mehr frei, als man sich vorstellen kann. Und deswegen ist auch wirklich in diesem Angestelltenverhältnis da mein Tipp, auch wirklich zu verstehen, dass man auch da wieder gemeinsam stärker ist und Platz zu machen auch für andere Leute, die Gas geben und die Tolles machen.
0: Ich beschäftige mich in letzter Zeit mehr mit diesem Konzept von Macht tatsächlich und versuche auch, das Wort zu verwenden, obwohl das durchaus ja ungewohnt mhm. ist für uns, also für mich auf jeden Fall. Und bin dabei auf ganz interessante Definitionen gestoßen. Das passt total zu dem, was du gerade gesagt hast. Du meinst ja, der Kuchen ist unendlich, mhm. ne? Ich glaube, du hast dich versprochen, der Kuchen Ach, ist unendlich. Ach so, ja,
1: unendlich. unendlich. Oh Gott, Entschuldigung,
0: ja. ja. Ich glaube, Nee, nee <lacht> Leute, der Kuchen ist unendlich. Aber ich habe gedacht, alle, die zuhören, wissen, ja. was du meinst. Und ich glaube, es wäre dieser Welt so sehr geholfen, wenn wir so auf Macht gucken würden, also verstehen würden, dass unser Einfluss eben wächst, wenn wir ihn mit anderen teilen. Ne? Und häufig ist die Geschichte, die, er, die erlebt oder vorgelebt wird, die wir empfinden, eigentlich die andere. Nämlich, wenn ich was habe, dann kommt jemand anderes, um es mir genau. wegzunehmen. Deswegen muss ich mich beschützen. Und wenn ich was habe, dann darf ich bloß nicht anderen auch was Gutes tun. Dabei lässt es sich auch Genau entgegengesetzt vorleben und umsetzen. Brynje Brown war das, glaube genau. ich, die dazu.
1: Und ich glaube, da ist es aber auch genau, wie du halt eben sagst, es müssen halt Leute vorleben. Und deswegen ist es so, mhm. so wichtig, dass wir alle anfangen, das vorzuleben. Weil es geht nicht nur darum, wer jetzt hier CEO ist oder wer Geschäftsführerin geworden ist, sondern wenn man zum Beispiel von einer Praktikantin zu Junior-Accountant aufsteigt, auch dann hat man schon wieder ein Stückchen mehr Macht ne, in diesem ganzen Konstrukt. Und auch diese Person kann das für andere vorleben. Und deswegen ist natürlich auch dieses Wort Macht so ungern benutzt, weil natürlich alle immer gleich an die Angry Old White Man denken, die es natürlich vorgelebt haben, was mit Machtmissbrauch passieren kann und wie Macht wirklich im fast schon ekelhaften, egozentrierten Sein irgendwie ausgelebt werden kann. Aber es geht eben auch anders und trotzdem. Ich glaube ich, darf man auch nicht etwas vergessen, dass es gar nicht verwerflich ist, zu sagen, man möchte ein bisschen machtvoller sein, wenn man eben dann diese Macht nutzen will, um etwas Besseres zu schaffen, als das, was jetzt schon gegeben ist. Und ich glaube, wenn wir alle so denken, im Privaten wie auch im Beruflichen, dann ist einfach diese Welt ein besserer Ort, dann ist der Arbeitsplatz ein besserer Ort, dann ist dieses ganze Miteinander einfach auch viel, viel schöner. Und deswegen spreche ich zum Beispiel super gerne über Macht und gebe auch ganz ehrlich und offen zu, dass ich natürlich mehr Macht halten wollte. Ich wollte nicht diejenige sein, die keine Entscheidungen fällen kann. Ich wollte nicht diejenige sein, die immer zu allem Ja und Arm sagen muss, nur weil mein Vorgesetzter sich da irgendwie was ausgedacht hat oder in alten Strukturen festigen. Und ich habe schon sehr früh verstanden, dass wenn ich die Strukturen ändern will, muss ich mindestens genauso viel Macht haben wie er. Und dafür habe ich dann eben auch die Wochenenden und die Nachtschichten gemacht, um eben das auch zu erreichen. Ich sehe tatsächlich, also mit der Macht steigt dann auch die Freiheit,
0: die Dinge zu leben, die ich gerne leben möchte, ne? sei es eben zum Beispiel das Arbeitsmodell, das Lebenskonzept, den Entwurf, den ich habe, den Einfluss, den ich habe, die finanziellen Ressourcen, die ich habe. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Perspektive, aber Privilegien bedeuten ja auch Macht und Einfluss. Mhm. Wenn ich sie habe
1: und nicht nutze für eine gute Sache zum Beispiel, dann sind sie ja trotzdem da. Wie du eben schon sagst, es geht immer, immer darum, erstens, sich diese Privilegien bewusst zu sein und zweitens dann eben das Beste draus zu machen. Und da wirklich auch nicht nur das Beste, mit dem, das Beste draus machen, meine ich nicht für sich selbst, logischerweise, sondern auch für andere, die diese Privilegien eben nicht genießen. Und auch da wieder, ich glaube, wenn wir alle uns dessen mehr bewusst sind und mehr reflektieren und wirklich überlegen, wie kann ich meine Privilegien nutzen für andere, die die eben nicht genießen konnten, desto besser für uns alle.
0: Du hast ja, für dich auch so eine Personenmarke da aufgebaut. Ne? So, es wirkte ein bisschen so en passant, aber ja. <lacht> das ist ja auch äh, harte Arbeit. Ne? Bist du da strategisch vorgegangen oder hat sich das einfach so entwickelt? Ich weiß, dass es viele Leute, die zuhören, interessiert, auch aus der Rolle als Angestellte mhm. zum Beispiel.
1: Ja, hast du da so Tipps, vielleicht auch
0: online, aber auch insgesamt?
1: Also ich muss ja sagen, dass dieses ganze Thema Personal Branding anscheinend so ein bisschen mein Steckenpferd geworden ist, obwohl ich gar nicht wusste, dass es mein Steckenpferd ist. Einfach auch gegeben dadurch, dass ich schon sehr früh auf Social Media aktiv war. Natürlich aber auch gegeben der Branche, in der ich gearbeitet habe. Ne? Also jetzt sage ich mal zum Beispiel in der Lifestyle, Fashion und Medienbranche als Chefredakteurin einen Job zu haben. Da ist es natürlich in Anführungsstrichen viel eher gesehen oder verständlicher, wenn man auch einen Instagram-Kanal hat, wo man seine Outfits shares, wird gesagt. Genau, aber dieses Thema Personal Branding kam bei mir anfangs super natürlich, weil ich natürlich am Anfang schon auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen unterwegs war, weil es eben einfach Teil der Branche ist. Also man muss sich natürlich mit Facebook, Instagram, Twitter und TikTok und wie es alles ist, auseinandersetzen, wenn man eben so einen Job hat in den Medien. Aber andererseits habe ich auch das Glück gehabt, dass ich natürlich sehr oft für amerikanische Unternehmen gearbeitet habe. Also sei es jetzt das Interview-Magazin oder Refinery29 und Vice Magazine, das sind alles Unternehmen, die in den Staaten ihre Headquarter haben und eben da auch entspringen. Und es ist schon so, dass natürlich in den USA der Mindset ganz, ganz anders ist, was das Thema Personal Branding betrifft. Oder das Thema in Anführungsstrichen Selbstdarstellung. Allein wenn ich das Wort Selbstdarstellung schon sage, ist es in Deutschland so wahnsinnig negativ konnotiert. Ne? Also eigentlich keiner von uns will sich selber darstellen. Aber eigentlich sagt es nichts anderes, als nach außen zu tragen, wer man selber ist. Und das ist ja eigentlich auch nichts Verwerfliches oder sollte nichts Verwerfliches sein. Und dementsprechend habe ich da das Glück gehabt, schon sehr früh einfach ein anderes Mindset mitzukriegen und zu lernen zu dürfen, dass man eben stolz drauf sein kann, was man erreicht hat und dass man stolz darauf sein kann, was man Skills man hat. Und stolz darauf sein, was für, an welchen Projekten man arbeitet oder welche Awards man bekommen hat oder mit welchen Menschen man zusammenarbeitet oder welchen Job man gerade gelandet hat. Und das sind alles dieses Stolz sein auf sich und das eben auch mit Stolz wiederum und Würde nach außen tragen, ist etwas, was in den USA super gern gesehen wird. In Deutschland so langsam erst, würde ich mal behaupten, ankommt, ne? also Stichwort Personal Branding. und ich gebe ja auch selber einen Workshop zum Thema Personal Branding. Das heißt, wer da interessiert hat, kann sich immer bei mir bei Instagram melden. Aber da sage ich auch immer ganz fleißig, dass es wirklich auch egal ist, in welcher Branche man ist. Und dementsprechend ist dieses Thema Personal Branding natürlich für mich einfach super, ein super passioniertes Thema, weil ich einfach finde, dass wir einfach viel stolzer darauf sein sollten, wer wir sind und was wir machen. Und zum anderen bin ich auch jemand, ich komme ja selber aus einer Kleinstadt, ich habe früher nicht in Großstädten gewohnt und habe da zum Beispiel, ich weiß, wie es ist, wenn, wenn man keine like-minded people hat, ne? also wenn man nicht kein Netzwerk vor Ort findet mit Menschen, die die gleiche Vision haben oder Passion haben oder die gleichen Werte teilen und da sage ich immer, so wie ich damals auch gemacht habe, sucht euch diese Leute online, findet, es ist auch so viel Stärke darin, auch zu sagen, so, nee, Leute, ihr seid hier nicht mal ein Cup of Tea, und ich finde jetzt meine People da draußen. Und das ist einfach sehr, sehr powerful. Und dementsprechend ist Personal Branding einfach super wichtig. Für die eigene Stärkung vom eigenen Selbstwertgefühl, als Signal nach außen, na, wie, wie stark man sein eigenes Skillset sieht und wie sehr man dazu auch steht. Und eben auch, um nochmal Netzwerke zu bilden, wenn man sie im täglichen Umfeld, im realen Leben nicht bilden kann.
0: Was macht denn für dich dann so eine starke Personenmarke aus? Oder was ist es dann, worauf ich achten kann, wenn ich mich frage, wie ich das mhm. für mich angehen kann oder wo ich vielleicht auch anfangen kann, das auszubauen?
1: Also wichtig ist natürlich zum einen, dass man wissen muss, für was man stehen will. Also was möchte man überhaupt nach draußen präsentieren? Ne? Über was erzähle ich? Und da rede ich immer ganz gerne vom Drei-Säulen-Prinzip, dass man sich am Anfang gerne drei Säulen erarbeiten kann, die zu einem passen und die authentisch sind. Und dieses Wort authentisch sein, Authentizität kann man natürlich nicht, also nicht, nicht benutzen, wenn man über Personal Branding spricht. Weil natürlich ein effektives, ehrliches Personal Brand davon lebt, dass es eben authentisch ist. Und dafür muss man natürlich erstmal wissen, das gehe ich auch in meiner Masterclass immer durch, zum ersten Mal, wo man herkommt. Ne? Also was sind die Interessen, die einen schon von Kind auf begleiten? Wo sind Leidenschaften, die man einfach schon die ganze Zeit hat, mit denen man sich auch gerne eben außerhalb des Jobs beschäftigt, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein Personal Brand auch nicht in der Arbeitszeit aufgebaut wird, sondern dass es alles Energie und Zeit ist, die außerhalb der Arbeitszeit fließen muss. Also dementsprechend auch da wieder, wenn andere Leute vielleicht mit einem Rosé im Park sitzen, sitzt man selber dann eben da und kreiert sein Personal Brand oder arbeitet daran. Also zum Wichtigsten ist eben zu wissen, wer man ist und was, wo man herkommt, weil man nur, wenn man das Verständnis wirklich hat, was einen geprägt hat oder was einen jetzt noch irgendwie zum Brudeln bringt im positiven Sinne, kann man auch wissen, wo eben diese Leidenschaften stecken. Und dann kann man eben darauf basierend evaluieren, was eben die Storylines sind, also was was möchte man nach außen tragen, habe ich vielleicht eine Expertise, die ich scheren kann, habe ich viel Erfahrung in einem Bereich, dass ich scheren kann, oder habe ich zum Beispiel auch eine Leidenschaft einfach für irgendeinen Bereich. Das muss ja auch nicht immer irgendwas mit dem Job per se zu tun haben. Man kann auch ein anderes, man kann auch eine Personal Brand für etwas anderes aufbauen und da eben einfach zu überlegen, so wo sind diese Passion Points, wo ich wirklich einen Mehrwert liefern kann, entweder durch meine Inspiration oder eben meine Expertise oder meine Erfahrung. Und wenn man das wiederum hat, kann man seine Talking Points ausarbeiten. Das heißt wirklich zu überlegen, na, also zum Beispiel Stichwort, man ist Lehrerin und hat super viel Erfahrung im Umgang mit Kindern, die Mental Health Issues haben beispielsweise und das ist so die eigene Expertise. Ist ja das Themenfeld Mental Health super riesig und da muss man einfach genau überlegen und auch analysieren, na, was gibt es schon da draußen, anderen Menschen, die vielleicht das gleiche Thema behandeln, wo ist eine Nische, wo ich mich noch positionieren kann. Und da eben wirklich die diese Fleißarbeit zu machen, zu gucken, was macht was macht die Konkurrenz und wenn es keine Konkurrenz gibt, wo finde ich eben meine Nische und positioniere ich mich. Dann eben geht es weiter damit, seine Kommunikationskanäle zu finden, ne also zu finden, wo streue ich das Ganze und es gibt natürlich Social Media, also wie Instagram oder Twitter oder TikTok. Aber manchmal ist vielleicht auch ein Newsletter sinnvoll oder es ist ein reales Treffen, was man einmal im Monat in der Stadt irgendwie organisiert. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass Sichtbarkeit nicht immer nur bedeutet, dass es in der digitalen Welt sichtbar sein muss, sondern es kann auch Sichtbarkeit kann auch sein in den eigenen Reihen oder in einem eigenen Umkreis. Genau, und wenn man das dann definiert hat, also das heißt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was meine Expertise ist oder was ich teilen will, ich weiß, wo ich meine Audience erreiche und wo ich das alles spielen will, dann entwickelt man eben Formate. Das heißt, basierend auf dem, was man eben erzählen will, entwickelt man Formate, die eben funktionieren, die man ausprobieren kann. Ich sage auch immer, ganz wichtig ist, wenn man das auf Social Media macht, Formate müssen erstmal ausgetestet werden. Das heißt, nur weil einmal etwas am Anfang nicht gleich so funktioniert, wie man sich das denkt, dann muss man einfach am Ball bleiben und es trotzdem weitermachen, weil die Leute manchmal einfach länger brauchen, um zu verstehen, wie dieses Format funktioniert. Und dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, ich glaube ich, jetzt hier den Rahmen sprengen würde, aber ganz wichtig ist trotzdem nochmal das Thema Netzwerk, ne? also zu überlegen, wie baue ich mein Netzwerk auf, aber was habe ich jetzt auch schon für mein eigenes Netzwerk, das mich supportet, in meiner Mission, andere wiederum zu supporten oder andere zu empowern oder zu inspirieren oder Wissen zu teilen und das eine ist das Netzwerk, das man eben neu kreiert, aber das andere ist das Netzwerk, das man eben hoffentlich schon vorher sich aufgebaut hat, die einem mit Rat und Tat und gute Energie zur Seite stehen. Ich habe noch nochmal eine, eine
0: andere Route, die ich ganz kurz einschlagen würde. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber ja, ich, <lacht> ich, nämlich, ich weiß, dass es ganz viele Menschen beschäftigt, was ziehe ich an im Job? Und du kommst ja nun aus, aus der Medien und so Fashion-Welt im weitesten Sinne, unter anderem auch. Auf jeden Fall ist das ja ein Thema, das du auf jeden Fall auch inhaltlich schon, was auch Teil deiner Brand ist vielleicht mhm. sogar, würdest du sagen, ja?
1: Ja, und ich glaube, auch nee. Mode ist so etwas, was im Business-Kontext immer noch so ein bisschen verpönt ist. ne also Total. Es gibt ja immer noch das Narrativ, eine Frau vor allem oder ein Mensch, der oder die sich in Anführungsstrichen zu stark für Mode interessiert, kann nichts im Kopf haben, hat nur flau oder wenn, dann nur Flausen im Kopf, ne, denkt zu viel ans Äußere, anstatt sich vielleicht auf die Arbeit zu konzentrieren. Und wir müssen wirklich hoffentlich nicht drüber reden, dass diese Denke total überholt ist, falsch ist und ganz verquer ist auf ganz vielen Ebenen. Aber man muss natürlich trotzdem auch sagen, dass man auch Mode einfach auch im Bereich Personal Branding vielleicht sehr zu seinem Vorteil nutzen kann. Ne? Also wirklich auch zu überlegen oder zu verstehen, dass das äußere Erscheinungsbild und wie man sich eben präsentiert, auch wiederum eine Visitenkarte ist. Und Gerade in Jobs, in denen man, sage ich mal, auch viel Freizeit äh, oder Freiheiten hat, was den Kleidungsstil betrifft, weil man vielleicht gar nicht so reglementiert ist, dass man vielleicht einen Anzug oder ein Kostüm tragen muss oder vielleicht, wie jetzt im medizinischen Bereich, einen Kittel, da ist es natürlich trotzdem einfach wichtig zu wissen, dass das Optische etwas ist, das ist das erste Mal, dass einen jemand sieht und damit zeigt man eben auch, wer man ist und wo man hin will. Und es ist natürlich trotzdem auch, also es ist für mich so ein zweischneidiges Pferd. Ich bin ja auf der einen Seite sehr dafür, dass sich Menschen frei ausleben können und individuell sich so anziehen können und sich ausleben können, wie sie es eben möchten. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass unsere Gesellschaft auf gewissen Strukturen basiert und auf gewissen Respektsregeln, von denen ich oft auch ein großer Fan bin. Also jetzt blöd gesagt weiß ich jetzt nicht, ob man, wenn man unbedingt einen C-Level-Job ergattern möchte oder im Beruf super als qualifiziert angesehen werden möchte, da jetzt mit einem Bikini-Top ankommen muss und einem sichtbaren String-Tanga und, weiß ich nicht, irgendwie einen Rock, der eigentlich alles entblößt. Ne? Gleichzeitig bin ich aber auch total dafür, dass natürlich Frauen das tragen können, sollen und dürfen, was sie eben möchten und dass das eben zum Beispiel auch nicht sexualisiert wird. Also das ist ein riesiges Thema, darüber könnte ich jetzt stundenlang referieren, aber auch da vielleicht einfach auch sich zu überlegen, in was fühle ich mich wohl, wo kann ich vielleicht nochmal ein Zeichen setzen und vielleicht auch so ein Markenzeichen setzen. Also zum Beispiel, ich hatte auch ganz lange ja gebleichte Haare und hatte so sehr wasserstoffblonde Haare und das zum Beispiel ist irgendwann so mein Markenzeichen geworden, ne? weil die Leute sich eben so an mich erinnern konnten. Und das ist natürlich irgendwie trotzdem etwas, was sehr hilfreich ist. Und es kann natürlich zum Beispiel sein, dass man total Lust hat, bunte Anzüge zum Beispiel zu tragen und das dann irgendwann das Markenzeichen wird. Ne? Oder man hat so einen gewissen Stil oder vielleicht ein Schmuckstück oder einen gewissen Art sich zu schminken. Genau, also die Frage, was ziehe ich an, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, man sollte immer respektvoll sein mit seinem Umfeld, aber trotzdem eben auch den Mut haben, sich selber auszuleben. Und da auch seiner Individualität freien Lauf zu lassen.
0: So für für guten Stil hast du da so Grundregeln, die du beachtest oder Themen, die dir wichtig sind, auf die du vielleicht auch bei anderen achtest?
1: Für mich bedeutet guter Stil vor allem ein gepflegtes Äußeres. Also blöd gesagt, wenn ich jemand, wenn ich einen Job habe, wo ich vielen Menschen die Hände schütteln muss oder wo man viel vielleicht auf einer Bühne sitzt oder einfach zum Beispiel die Hände sehr präsent sind, ist es natürlich schon einfach super wichtig, gepflegte Hände zu haben. Das ist natürlich ganz, versteht sich von selbst. Und das muss auch nicht immer viel kosten. Das kann, da muss, kann man sich auch selber ranfuchsen und es eben selber sich aneignen. Und dann ist es natürlich schon so, dass einfach der Tipp ist, dass das, was man nach außen tragen will, und vielleicht auch die Position, die man nach außen tragen will, dass man sich dementsprechend eben kleidet. Also guter Stil bedeutet auch immer, sehr authentisch zu sein. Und es ist auch immer eine Frage der Haltung. Also ich glaube, dass man eigentlich wirklich auch alles tragen kann, wenn man die richtige Haltung hat. Und ich habe schon Frauen gesehen, die wirklich mit einem super edgy Style auf einer riesigen Konferenzbühne saßen, und ne, wo alle irgendwie ihren Anzug getragen haben. Und die sind super selbstbewusst in dem Look einfach auf die Bühne gegangen und haben da ihr eigenes Ding gemacht. Und da hat keiner mehr hinterfragt, ob das jetzt der richtige Look war oder ob das irgendwie passend war oder unpassend. Und deswegen ist für mich einfach Stil auch immer eine Frage der Haltung. Und ich glaube, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man weiß, wer man ist, was man kann, dass man aus gutem Grund irgendwo ist, eingeladen ist zum Beispiel, oder aus einem guten Grund bei einem Meeting dabei ist, dann kann man alles rocken, bin ich fest, fest überzeugt.
0: Also ist auch da schon auch ein großer Teil innere Arbeite. ne? Mhm.
1: Aber das ist, glaube ich, was die meisten Menschen unterschätzen, dass 99,9 Prozent des Erfolgs, den man haben wird, wie man auf andere wirkt, was man erreichen kann, wo das Leben einen hinschlägt, ist ganz eng damit verknüpft zu wie sehr man an seinem Mindset arbeitet, wie sehr man an seinen eigenen, in Anführungsstrichen, Dämonen arbeitet, ne? seine eigenen Traumata aufräumt, eigene Erfahrungen analysiert und reflektiert, überlegt, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin, was macht mich glücklich, wie möchte ich leben, mit wem möchte ich leben, mit wem möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, was ist mir wichtig, was für einen Teil möchte ich zu dieser Gesellschaft beitragen, was für einen Teil möchte ich für unsere Umwelt beitragen. Und je mehr man sich Zeit nimmt, um diese Sachen für sich rauszufinden, desto mehr kommt man Erfolg näher oder auch der Definition, was selber für einen Erfolg ist, und desto authentischer kann man einfach leben. Und dieses authentische Leben schlägt sich einfach in allen Lebenslangen wieder. Und ob es dann eben ist, dass man mit wie gesagt, mit Haltung und in einem authentischen Schritt auf die Bühne schreitet, um da eben einen Panel-Talk zu halten oder eben einen Job abzusagen, weil man es einfach nicht fühlt und weiß, dass es einem in seinem Endgoal nicht, nicht näher bringt oder im Gegenteil, alle Wochenenden durcharbeitet, weil man unbedingt ein anderes Ziel erreichen möchte und selbst wenn die ganzen Freunde das nicht verstehen, man trotzdem dran bleibt und das schafft man wirklich nur je mehr man an sich selbst arbeitet und in sich selbst reinhört und auch sich Feedback einholt von seinem Netzwerk und seinen Ängsten in dem Umfeld und da einfach wirklich auch da wieder die Ärmel hochkrempelt und die Arbeit macht.
0: Du hast ja vor einiger Zeit den Schritt dann in die Selbstständigkeit gewagt. Ne? Magst du dazu noch ein, so zum Abschluss noch ein bisschen was erzählen? Weil ich weiß, dass es auch immer viele interessiert, aus der Sicherheit vielleicht auch, der Anstellung, dich rauszubegeben, was waren vielleicht auch so ganz kurz nur sowas oder ich muss nicht kurz sein, aber was waren so vielleicht Herausforderungen, aber auch große Learnings, die dir da begegnet sind? Würdest du es wieder machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Also ich bin vor anderthalb Jahren, habe ich meinen zuvorigen Job in dem großen globalen Konzern gekündigt und habe mich in die Selbstständigkeit begeben. Ich war damals 34 Jahre alt. Das möchte ich extra dazu sagen, weil ich es total gut für mich persönlich und meinen Werdegang fand, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe. Also ich habe in den Angestelltenverhältnissen immer wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnige Chancen bekommen, wahnsinnige Möglichkeiten bekommen, mich weiterzuentwickeln, mich da in neue Themenfelder reinzufuchsen, neue Skills zu lernen und oft wurde ich da einfach so ins kalte Wasser geschmissen und musste das mit Doing by learning machen. Das war für mich total wichtig in meiner eigenen Entwicklung. Und letztlich kam dieser Schritt, sich selbstständig zu machen, schlichtweg daraus, dass ich wusste, dass ich in meiner Branche und in dem Bereich, in dem ich arbeite, alles gelernt habe, was ich hätte lernen können. Also ich wusste, Natürlich gibt es noch vielleicht andere Titel oder mehr Gehalt oder was auch immer, wieder möglich gewesen wären, aber ich wusste, ich habe eigentlich alles nicht eigentlich, ich habe alles erreicht, was ich hätte erreichen können. Und es gab in dieser Branche weder in Deutschland noch global einen Job oder eine Position oder ein Aufgabenfeld, das mich irgendwie gereizt hätte, nochmal anzugehen. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, bis jetzt Mitte 30, du kannst jetzt hier natürlich für immer. Fest in diesem bequemen Angestelltenverhältnis sitzen, um diesem Sattel sitzen und dann Geld kassieren und das machen, was du schon immer, was du kannst und was du dir auch erarbeitet hast. Oder du wagst eben nochmal was Neues. Und genau, deswegen habe ich diesen Schritt gewagt und habe es nie bereut, weil ich natürlich zum einen nochmal sehr viel Neues lernen konnte, aber zum anderen eben auch mein erworbenes Skillset auch anwenden konnte, was für mich natürlich sehr schön war. Und man muss aber trotzdem auch dazu sagen, dass dieser Schritt in die Selbstständigkeit meines Erachtens heutzutage vor allem auf Social Media sehr glorifiziert wird. Und es wird immer so ein bisschen dargestellt, auch gerade unter uns Frauen, dass nur eine Frau, die gründet, eine Frau ist, die ihr volles Potenzial erschöpft oder nur eine Frau, die sich eben selbstständig macht, die ist, die den Status Quo durchbrechen will und Strukturen durchbrechen will, ihr authentisches Sein ausleben möchte. Und das halte ich für ganz, ganz verquer, dieses Narrativ, weil es einfach nicht stimmt. Also es ist nichts verkehrt daran, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Es ist nichts verkehrt daran, bewusst zu sagen, man möchte nicht selbstständig werden oder bewusst zu sagen, man möchte nicht gründen. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass diese Argumentation, die da oft vorherrscht, aus sehr privilegierten Standpoints entspringt. Ne? Also es gibt so viele Gründe, wieso eben manche Menschen nicht so einfach gründen können wie andere oder nicht sich so einfach selbstständig machen können. Und es ist natürlich so, es gibt, wir alle kennen die Statistiken, dass vor allem Frauen weniger gründen als Männer. Aber man man darf auch nicht vergessen, dass es auch ganz viel mit Background zu tun hat, mit Setup, mit finanziellen Puffer und dass da einfach die Diskrepanz riesig ist. Also ich zum Beispiel hätte es gar nicht mir leisten können, mit Mitte 20 mich selbstständig zu machen. Also ich komme aus einem Einwandererfamilienhaus. Also meine Eltern sind emigriert nach Deutschland. Da gibt es nichts, worauf wir zurück hätten fallen können. Da gibt's nichts, was ich erben werde. Da musste sich alles von vorne aufgebaut werden. Und ich war einfach froh, dass ich überhaupt studieren hätte gehen können oder studieren gehen konnte. Genau, dementsprechend ist es, selbstständig zu sein, ist immer natürlich eine Herausforderung, aber auch angestellt zu sein ist eine Herausforderung und das eine ist nicht weniger wert als das andere und ich habe ja jetzt beides gemacht und ich kann auch wirklich sagen, es gibt nicht mehr Herausforderungen beim Selbstständigsein als beim Angestelltensein, es sind einfach andere Themen, die da aufkommen und auch da wieder, das eine ist nicht besser als das andere und ich kann nur raten, dass wenn man vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehen möchte, sich wirklich viel mit Menschen unterhält, die schon selbstständig sind und die das auch gerne sind. Man soll auch vor allem, ganz wichtig, echt in sich reingehen und überlegen, ob man wirklich der Typ dafür ist, ne? weil das schon auch eine menschliche Typsache ist. Und ich kenne ganz viele Leute, die einen Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind und aber eigentlich gar nicht das, der Charakter dafür sind. um diese Aufgaben, die eben anfallen, die man dann selber machen muss, um diese eben zu bewerkstelligen. Und es gibt einfach viele Leute, die stresst das viel mehr, als dass es denen eben die Freiheit, die versprochene Freiheit gibt, sich zum Beispiel die Zeit selber einfallen zu können. Die Leute, die diesen Schritt gehen möchten, vor allem eben viel zu sprechen mit Leuten, die das schon gemacht haben. Auch da wirklich ehrlich, zu, um ehrliches Feedback zu bitten. Wie ist das? Was sind die größten Herausforderungen? Genau, weil jede Branche ist auch unterschiedlich. Und dann einfach wirklich, ähm, darüber redet nämlich auch niemand, sich dieses finanzielle Puffer vorher zu erarbeiten, weil es kommen Kosten auf einen zu, die man nicht vorhergesehen hat. Es gibt immer wieder, sage ich mal, sowas wie Trockenphasen, wo weniger Aufträge reinkommen oder wo man vielleicht, wie gesagt, mit Kosten eben nicht kalkuliert hat, die auf einmal aufkommen. Und da muss man einfach schon für die eigene Stabilität und einfach, um da den Stressfaktor niedrig zu halten und auch einfach auch smart zu sein ne, und smart zu haushalten, muss man einfach genau sich einen Businessplan überlegen und genau kalkulieren, wie viel man eben dafür braucht. Da kann man auch sowas wie Businessplan googeln. Da gibt es ganz viele, auch wahrscheinlich in jeder Stadt, support wo man auch hingehen kann, die einem da helfen. Es gibt verschiedene Wirtschaftsplattformen, wo man sich informieren kann, wo man vielleicht auch für kleines Geld ein paar Calls machen kann mit Beratern, die da eben einem supporten und unterstützen und dann, wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige, dann sage ich immer, go for it. Das ist jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. <lacht> wo können
0: denn Menschen, ich habe noch ein paar ganz kurze Abschlussfragen vorher, wo können denn Menschen dich und deine Arbeit finden, wenn sie jetzt sagen, Mensch, Claudi, mhm. da will ich jetzt mehr.
1: Okay, also um wirklich den Rundumblick zu haben, ohne dass ich es das selber in zehn Minuten erklären muss, zu dem, was ich gemacht habe und was ich mache, da kann man einfach auf meine Webseite gehen, das ist www.claudiclaudi.de und um mich zu erreichen, ist es immer am besten auf Instagram, weil ich in meinem Personal Brand Instagram als meinen Kanal auserkoren habe, der einfach am meisten zu mir passt. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt oder Anregungen, konstruktive Kritik, könnt ihr euch immer jederzeit gerne bei mir melden. Ich liebe den Austausch mit der Community, weil das für mich auch immer eine zweiseitige Bahn ist. Ne? Also nicht nur ich schreie gerne aus Social Media heraus, sondern ich freue mich auch immer, wenn da was zurückkommt. Deswegen, wenn ihr dann noch Fragen habt oder irgendwas loswerden wollt, dann scheut euch bitte nicht, mich zu kontaktieren.
0: Wir verlinken das auch alles in den Show Shownotes natürlich. Gibt es Menschen, die dich gerade besonders inspirieren oder von denen du denkst, es wäre schön, wenn die mehr Aufmerksamkeit bekommen würden?
1: Oh, Ich muss sagen, ich habe so viele Menschen in meinem privaten Umfeld, in meinem Business-Netzwerk oder auch Menschen, die ich jetzt mal hier und mal da irgendwie kennenlernen darf die so wahnsinnig vieles leisten in ihrem Alltag, in ihrem Werdegang gerade, in der Phase, in der sie gerade stecken. Und ehrlich gesagt möchte ich hier gar keine großen Namen nennen, sondern mich inspirieren wirklich Menschen, die, egal was sie machen und wie bekannt sie sind oder unbekannt sie sind, einfach den Mut haben, sich selber treu zu bleiben, den Mut haben, mal in sich reinzuhorchen, wer man ist und was man da noch aufzuräumen hat innerlich. Und die den Mut haben, ihr Leben genau so zu gestalten, wie sie es für richtig erachten. Egal, was der Status Quo sagt, egal, was die Gesellschaft sagt, egal, was welche Strukturen sagen. Und all diese Menschen inspirieren mich ungemein. Man muss sich einfach trauen, diese offenen Konversationen zu führen, um zu merken, dass da sehr viel in jedem Menschen buddelt. Und das ist ja das Schöne.
0: Gibt es Themen, zu denen du dir mehr Klartext wünschen würdest?
1: Mehr Klartext wünsche ich mir vor allem zum Thema Female Empowerment, weil ich einfach finde, dass dieses Thema einfach sehr inflationär mit einem Buzzword durch die Gegend geschmissen wird, ohne dass die Leute viel dafür tun, um das wirklich im Day-to-Day -Day zu leben. Und natürlich fehlt noch sehr viel Spotlight auf dem Thema. Selbstständigkeit, ne, zum Beispiel Mutterschutz bei Frauen, bei der Selbstständigkeit, was sind irgendwelche gesellschaftlichen und beruflichen Hilfsstrukturen, die noch implementiert werden können, um vor allem eben Frauen, die bisher vom System oft benachteiligt wurden, das Leben einfacher zu machen oder zumindest mal genauso einfach zu machen wie für die Männer das Thema Weibliche Gründerinnen, wieso gibt es immer noch, wieso gibt es einfach immer noch so wenig Seed Investment für weibliche Gründerinnen? Und es liegt nicht daran, dass zu wenig Pitchchecks rausgeschickt werden, sondern es liegt eben daran, dass die Gelder immer noch lieber Männern gegeben werden als Frauen. Oh, es gibt so viele Themen, die so viel Aufmerksamkeit benötigen. Und Deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, sich dazu zu überlegen, für welches Thema man sich vielleicht auch selber einsetzen kann. Man kann nicht alle Themen behandeln, das ist klar und das ähm, muss auch niemand, aber vielleicht hat jede oder jeder auch wichtig, von euch da draußen ein bisschen Kapazität, sich einem Thema irgendwie zu widmen und da sich reinzufuchsen und Hilfsarbeit zu leisten, Expertise zu scheren. Vielleicht auch einfach mit seinem Netzwerk zu teilen, dass es dieses diesen Missstand überhaupt gibt. Und ich glaube, wenn da jeder so ein bisschen auch seinen Beitrag dazu leistet, ist auf jeden Fall schon ein bisschen was getan.
0: Finde ich richtig schön, weil das so den Kuchen gefühlt auch größer macht. Ne? Also es gibt so viel, worüber wir vielleicht noch nicht genug reden. Mhm. So viel, wozu wir unseren Einfluss auch, es sich auch lohnt, den Einfluss zu teilen. Ja. Ne?
1: Und ich glaube, da ist auch wichtig zu verstehen, dass jeder von uns auch Einfluss hat. Also wie gesagt, Einfluss ist auch, sich für Themen stark zu machen, wenn man zum Beispiel mit fünf Leuten beim Abendessen sitzt. Das muss nicht immer diese große Bühne sein. Das müssen auch nicht immer die Menschen sein. Also man kann Einfluss auch nicht abschieben an Menschen, die zwangsweise zum Beispiel ein großes Following auf Social Media haben. Wir alle haben Einfluss, weil genauso, wie wir eben vorher darüber gesprochen haben, dass es einen Unterschied macht. Und wie man wahrgenommen wird mit dem, was man, wie man sich kleidet, so hat jeder Satz, den man sagt, Einfluss auf unser Gegenüber oder unser Umfeld. Ob man will eben oder nicht, es bleibt ja bei anderen Leuten hängen. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu machen und sich auch dessen bewusst zu machen, dass auch da wieder man sich dieser, dem nicht entziehen kann. Ne? Und wenn man wirklich etwas will, dass sich was ändert, muss jeder und jede von uns mithelfen. Anders wird sich nichts ändern. Und das, glaube ich, zu verinnerlichen, ist nochmal sehr gut und wichtig. Die allerletzte Frage, die Menschen, die
0: hier zuhören, lesen sehr, sehr gerne. Gibt es vielleicht ein Buch oder vielleicht auch mehrere Bücher, die du besonders gerne verschenkst oder wenn du das nicht so gerne tust, etwas, was du vielleicht gelesen hast, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Das ist eine schwierige Frage für Leute, die gerne
1: lesen. Ja, man muss sagen, ich lese so unfassbar viel, Also weil ich habe auch Literatur studiert, deswegen, ich lese so gefühlt irgendwie alles, was ich mir, ich gucke gerade meine Buchstabe herum also, was natürlich immer, glaube ich, gerade für Frauen toll ist, die das Gefühl haben, dass sie noch nicht wirklich ihr authentisches Selbstleben ist von Glennon Doyle, Untamed, richtig super. Das ist, finde ich, so als Kickstart für den Mindset-Change. Ne? So, hey, okay, ich will jetzt mein eigenes Leben angehen. Das ist, glaube ich, super. Dann gibt es jetzt noch ein ganz tolles Buch, ich weiß ja den genauen Titel nicht, zu Habits, also wie man seine eigenen Habits ähm, durchbrechen kann oder angehen kann und neue Habits kreieren kann. Und das ist, finde ich, auch super gut geschrieben gewesen und aufgearbeitet gewesen, weil ich ja auch eine ganz große Befürworterin bin, dass man ganz vieles auch erlernen kann und dass wir ganz oft auch eben an so, ja, so Habits festhängen, die wir denken, dass wir die für immer haben, aber man kann die eben auch ändern.
0: Atomic Habits vielleicht von James Clear.
1: Ja, genau, genau, ja. Das ist super. Und vielleicht nochmal als drittes nochmal so zum Thema Vertrauen in sich haben und zu überlegen, dass alles auch Energie ist, also ohne jetzt gar nicht so in dieses spirituelle Schiene reinfallen zu wollen, aber dass eben das, was man nach außen gibt, auch wieder zurückkommt, was für eine Art von Mensch man sein will, wie möchte man durchs Leben gehen. Da kann ich sehr von Danielle Bernstein, The Universe Has Your Back, empfehlen.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit, das schöne Gespräch und auch deine Arbeit und wünsche dir einfach alles Gute für all die aufregenden Sachen, die da noch so kommen.
1: Dankeschön und vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und ihr alle draußen zugehört habt. Ich habe mich sehr gefreut und vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ich hoffe, dass das Gespräch dir gut gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. In mir halt vor allem noch dieser Aspekt des Netzwerkens nach und Sichtbarkeit und auch so das eigene Branding, wofür stehe ich, auch nicht nur themenseitig, sondern auch mit meinen Werten, meiner Haltung aus der Perspektive zu sehen, dass es gar nicht so sehr nur darum geht, was ich so nach außen transportiere und vielleicht öffentlichkeitswirksam auf Social Media tue, sondern vor allem auch, wie ich in meinen Beziehungen auftrete und in meinem Netzwerk, wen ich unterstütze, dass es auch darum geht, andere hochzuheben, auch wenn sie das vielleicht gar nicht merken oder wissen, hinter den Kulissen und auch da meinen Einfluss zu nutzen für die Werte und Themen, die mir wichtig sind, die Menschen, die ich gerne unterstützen und fördern möchte und das zu tun und so diese eigene Macht, die wir haben, auch im guten Sinne zu nutzen, zu sehen, anzunehmen und im eigenen Netzwerk wirken zu lassen, das finde ich sehr spannend, das resoniert sehr mit mir und so arbeiten wir auch in der Academy, ne? wir unterstützen uns gegenseitig, wir nutzen den Einfluss, den wir haben, mit Intentionen für die Dinge, die wichtig sind aus unserer Perspektive, die Veränderung, Aufmerksamkeit brauchen und unterstützen uns gegenseitig. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen, die hier zuhören, das ohnehin schon tun und wollte das nochmal nutzen, zusammenfassend uns dazu zu ermutigen und einzuladen, diesen Einfluss, den wir haben, auch füreinander zu nutzen und die Ellbogen müssen nicht ausgefahren werden, um erfolgreich zu sein. Das finde ich, hat Claudi sehr schön gezeigt und verkörpert. Das finde ich auch sehr schön, sondern im Gegenteil, wir können die Arme öffnen und andere unterstützen und hochheben und auch selbst davon profitieren, ohne dass sich das immer so eins zu eins hochrechnen lässt. Vielleicht dazu übrigens hier schon häufiger empfohlen es gibt auch diverse Folgen dazu hier im Podcast von dem Organisationspsychologen Adam Grant, die Arbeit in seinem Buch Give and Take, Geben und Nehmen heißt der deutsche Titel wo er genau auf diesen Punkt auch eingeht. Wir dürfen anderen geben und können dabei sogar sehr erfolgreich sein und müssen nicht alles im Detail aufrechnen. So, an dieser Stelle das genug dazu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir riesig für die Unterstützung hier im Podcast, dafür, dass du bis zum Ende zugehört hast, überhaupt zugehört hast. Und wenn du den Podcast weiter unterstützen möchtest, hilft es sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst und ihm vor allem auch eine Bewertung lässt, egal in welchem Player du zuhörst und auch sehr gerne einen Kommentar. Ich lese sie alle. Bei Apple Podcasts zum Beispiel gibt es ein Kommentarfeld mit der Bewertung. Und das ist immer ein großes Geschenk, auch zurückzuhören. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen, eine richtig schöne Woche. Freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.